Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetshelgen nummer 165. Jag heter Maria Selander och med mig som vanligt min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Känns bra att vara tillbaka efter ja. sju sorger och åtta bedrövelser. Ja, precis. Vi hör ju på din röst att du är ju inte helt tillfrisknad. Men du låter ju betydligt bättre nu. Så, som ni märkte så blev det ju inget program i fredags. Därför att Maria fick, hade fått stämbandsinflammation och fått eh, talförbud av sin doktor. Mm. Eh, och du och jag pratade ju lite grann så du vet ju hur jag lät. Att mm. Jag kunde knappt göra mig förstådd utan det lät liksom som en... Eh, Ja, det var en jättemärklig upplevelse. Så och jag kunde inte få fram ljud så att det, det gick inte att göra program i fredags tyvärr. Men vi ska försöka gottgöra er för detta nu. Och huvudrubriken idag Ingrid det är skyld dig själv. Mm. Som ni ser på bilden så är det ju Joakim Lamott och den ganska hemska avgående polischefen i Göteborg Erik Nord som han säger ju inte rakt ut skyldig själv, det är den tolkning vi gör av det han säger nämligen att när man skickar in så många polisanmälningar och, och, och bedriver en så provokativ journalistik då är det inte konstigt att polisen lägger ner anmälningarna Vi ska berätta om helt häpnadsväckande saker som han har hävt ur sig Erik Nord. Och jag måste säga att jag är gruvligen besviken för han har periodvis verkat något sån här vettig. Men här har han tappat bollen fullständigt vad det gäller. Ja, och och det är inte bara han. Det det otäcka är att det här är symptomatiskt för svensk polis. Jag får hela det svenska rättsväsendet. Är det... Du vet, om eh, Anders Lindberg på Aftonbladet får ett obehagligt mejl. Oj, då blir det rättegång och de lägger ner allting på att ta reda på vem det är. Men om Joakim Lamott gör 200 polisanmälningar så skiter de i det. Mm. Och väldigt grova, allvarliga dödshot mm. mot både honom och hans döttrar och hustru och hustruns kollegor. Och jag mm. vet, ja. Vi ska se ett litet klipp med Lamott, själv hans avskedsklipp och mm. prata om det lite senare. Så ska vi prata om att Chang trollar, Ingrid. Ja, det är ju Frigg på Nyheter idag. Eh, han är ju en mycket speciell och väldigt rolig person. Eh, och han älskar ju att trolla med folk och framförallt mainstream-medierna. Och nu är det ju Aftonbladet som gick i taket för att han ska vara med i någon SVT-produktion- Och han driver med dem så det står härliga till. Mm. 
mycket, mycket underhållande. Eh, och sen blir det faktiskt ett skräcksprut nyttingen. Ja, det är så otäcka saker vi ska visa er så att det är knappt så det är nästan som man får utfärda en varning alltså åtminstone för er som mm. har tagit sprutorna för att det här är inte roligt vad som kan finnas i era kroppar. Nej och det är väl som så här ringen att vi kommer att bli tvungna att klippa bort den biten från programmet från Youtube efter premiären. Mm. Mm. Så att om ni ser det här på Youtube i efterhand så får ni gå på ingridochmaria.se och se eh, hela programmet inklusive sprutnytt där. För det här är typiskt en sån grej som Youtube inte gillar och som de kan stänga av oss för om vi har ja. kvar det. Ja, men det kommer att finnas med under själva premiären. Ja. Vad har vi för datum då? Ja, det är ju 20 juni och det är ju då som så att jag fyllde år för fyra dagar sedan som mm. du ju bassonerade ut i måndagens program och tvungen att berätta för alla att jag fyllde 50. Och det gjorde du ju kanske rätt i för att det var väldigt många som har kommit med fina födelsedagsgåvor till mig och till podden. Bland annat så var det många som hörsammade din uppmaning att swisha en 50-lapp. Ja, precis. Det bara drällde in Swish här. Mm. Så att det var jätte, jätteroligt. Och många nya namn som jag inte har sett förut bland sponsorerna. Jag är djupt hedrad och rörd ska ni veta allihop som har skickat födelsedagsgåvor och hälsningar och alla ni som har skrivit på Facebook och allt vad det nu är. Tack så hemskt mycket. Det blev ju ingen vidare födelsedag som ni förstår eftersom jag äh, mådde som jag gjorde utan vi får ta det vid ett senare tillfälle. Men äh, era gåvor och hälsningar de värmde mycket. Ja, verkligen. Kärleken bara flödade. Mm. Och så har vi några plåtna sponsorer eftersom vi inte gjorde något program i fredags så redovisar vi dem nu och det är då från alltså förra veckans skörd så att säga. Så att ni som har nu donerat i helgen, ni, ni kommer inte med. Då har vi Lars K som undrar, mycket bra fråga, hur ska ni, alltså vi, komma ut till Svensson före valet? Mm. Ja, vi undrar det också och jag hade ett mycket trevligt möte med en lyssnare, tittare häromdagen som heter Rickard och han har jobbat med såna här, inte såna här, men han har jobbat som säljutbildare och, 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 och så, så jag har satt honom på att fundera på hur vi ska nå ut till fler om han kan komma med några avslag. Mm. Han ringde igår och sa att han redan börjat grunna på det så vi ska prata mer imorgon. Mycket spännande och då kan vi samtidigt infoga här att ett mycket bra och enkelt sätt att hjälpa oss på Youtube det är att trycka tummen upp. Ja. Under mig och Ingrid här så mm. finns det ju en tummen upp och tummen ner. Tryck tummen upp. Det hjälper med Youtubes algoritmmanipulationer faktiskt. Får vi tillräckligt många tummar upp så kommer liksom programmet upp som förslag för mm. er och andra. Mm. Så har vi Irma J som skriver Grattis Maria. Mm. Hallina W skriver ingenting. Ingela S skriver Gåva. Grattis Maria. Tack bästa tjejerna. Anonym Och Daniel L och Charlotta M. Charlotta skickar en jättefin slant. Jag ska säga det också för er som inte vet. Det är att plåtarna sponsor blir man om man skänker 500 eller mer. Mm. Thomas och Helena skriver stort grattis på födelsedagen. Och Eva-Marie B. skriver grattis på den stora dagen. Och så har vi Anders och Gaber som är månadsgivare. Ett stort tack till er allesammans. 
Mycket stort och varmt tack allihopa och tack såklart till er som har gett lite mindre belopp, inte minst mina kära älskade månadsgivare. Eh, ni stöttar mig och Ingrid genom att gå in på ingridomaria.se och använda något av betalningsalternativen som finns där, Swish, Bankgiv och Donorbox där man kan bli månadsgivare eller den lilla Medialing-knappen för eh, ja, mindre belopp. Mm. Mm. Nu, nu ska vi göra ett, ett reklamblock här och det är ju de trevliga killarna som driver Aronia-butiken som vill att vi ska berätta att nu finns det minstans svenska Aronia-bärsljuser till salu. Och jag ska visa hur det ser ut. Det är en bag-in-box, en tre-liters bag-in-box och de här, de, de här bären... Har, de kommer från Skåne, det är en skånsk odling och eh, det, är ju, det är ju jättekul för att eh, ja, tidigare så var det ju från något område var det i Bulgarien mm, mm, ja. och eh, det var jättefina bär så det var, det var inget fel på det men det är väldigt roligt att de har fått en svensk eh, vad heter det, producent mm. eh, och Då, jag kunde ju inte hela upp här i sändningen för om jag kladdar och så. Så att här har jag förberett ett litet glas med aronia och särskål. Ja. Du, Ingrid är väldigt hardcore för hon dricker sina aronia ren. Nej, eh, det här är faktiskt utblandat med vatten. Det är vatten. det. Ja, jag kan ja. föredra att blanda ut det med vatten. Alltså, mm. Vi tycker att det smakar bättre då. Men det kan och de säger göra. också, de här killarna, att man kan blanda det med vatten. Men man kan också blanda det med annan juice. Om man bara mm. liksom duttar i lite grann. Om man har en apelsinjuice mm. eller någonting. Och så tar man en slurk av aronia. Mm. För, för de säger också det. Det viktiga är ju att det här är det bär som har flest antioxidanter. Det är därför det är så nyttigt. Men man ska inte dricka för mycket. Man ska liksom inte försöka få i sig en halv liter om dagen eller någonting. Utan det är en liten deciliter eller någonting sånt. Mm. Det är Och potent som... som, som, som mm. Så därför så ska man hålla den doseringen som står på paketen. Ja, och så vill jag också tipsa om att de nu har fått in vattenfilter igen för det har varit slut en längre tid och det är väldigt många som vill köpa vattenfilter. Så nu vet ni det, mm. jag köper svenska aroniabär på Bag Box och vattenfilter. Jag så, gå in på aroniabutiken.se och kolla in produkterna där. Ja, och länk till boxen ligger här under. Mm. Ja, så har vi några snabba kortnyheter. Vi vill ju då notera att Lars Wilks olyckan var en olycka. Och detta har vi ju pratat om, alltså ganska tidigt fick jag ju då fågelinformation om detta. Men nu har den här långa utredningen kommit fram till att det var inget inget attentat. Nej. Det var någonting med däcken uppenbarligen. Eh, ja, det... ja, ja, det så har vi kan läsa i DN till exempel att eh, livvaktsbilen vägde för över fyra ton och Trafikverket eh, reagerade på hur däcken var konstruerade. Mm. Eh, de tyckte att belastningsindexet var fel. Ja, och det var ju det att de hade vinterdäck på redan för att ja, när de kollade bilen Så, så liksom då var sommardäcken slitna och istället för att köpa nya sommardäck så satte de på vinterdäcken redan i oktober så det var lite det var lite konstigt men det var alltså inget attentat och fåglarna säger att de har vänt på varje sten för att hitta något fulspel men det har de inte hittat och de eh, alltså det fanns ju sådana här svarta lådor mm. och de gav inte heller någonting 
Alltså, det visade inte något fuffens av något slag. Så att jag tror att vi får för tredje eller fjärde gången nu konstatera att det var en freak accident. Och som du sa när vi pratade innan, om nu skulle det varit muslimer exempelvis som vi hatade Lars Wilk som hade gjort detta. Då skulle de ju gå ut med det. De skulle ju vara jättestolta. Mm. De hade gjort största möjliga nummer av detta om det var så att det var de som som tog Vilks av dagar. Det hade varit en, en fjäder i hatten för dem så det hade inte funnit någon anledning att, att hålla det hemligt i så fall. Nej, det är nog så att vi får tugga i oss att det var en, en, en freak accident som du säger, en, en, en slumpmässig, väldigt tragisk olycka och det, är, det känns ju alltid, det känns ju liksom så tungt och futtigt ja, med tanke ja, på hur precis, Lars hade... levde. Men, ja, ja, precis. Men... Och så händer det liksom... Ja när han sitter med poliserna som ska skydda honom. Ja, mm. riktigt, riktigt. Det är sorgligt i alla fall. Jag saknar Lars Wilks. Han dog alldeles för tidigt. Men du hittade en av, en av hans tavlor i alla fall. Som han... Ja, men du, jag gjorde ju det nu när jag flyttade. Så hittade jag det i ett kuvert. En, en rondellhund som, jag, som han skickade till mig. Det låg fortfarande kvar i kuvertet. Och jag vet att jag har helt plötsligt bort att han skickade den till mig. Mm. Så att jag blev jätteglad och skuttade iväg till en inramare som mm. eh, nästan blev lite rädd för att rama in en Lars Wilks tavla. Men nu hänger den på min vägg. Och den är signerad till dig ja, ja. eller i det här ja. brevet liksom, så står det till kära Ingrid och sådär. Så det, det var ju en liten mm. vad ska man säga, tröst ändå. Det är ju ett fint minne att ha av Lars. Ja. Så att, Verkligen. Usch, ja. En annan grej som vi snabbt ska prata om det är Macrons valfiasko. <laughs> ja, det gläder ju oss. De har ju då genomfört det här parlamentsvalet nu egentligen. Och, det, och de har ju precis som Storbritannien enmansvalkretsar. Och därför så har då Le Pen haft väldigt svårt. Alltså för att hon, det är ju den kandidat, det är bara en som vinner från den valkretsen. Men hon fick ett historiskt genombrott och fick 90 mandat i nationalförsamlingen. Och tidigare så hade de 7-8 eller någonting sånt. Så det är ju en helt fantastisk framgång. Men det gick ännu bättre för den här vänsterpartisten, vad vi ska kalla honom för, ja. Melenchon. Han drog ihop alla vänsterpartierna till en eh, allians och de tog 135 mandat eller någonting. Och fjäskot är alltså på Macrons sida för att han har förlorat sin majoritet i parlamentet. Så... Och om han hittar några han kan samarbeta med så de tar sig över liksom, hälften av mandaten så lär han bli en lame duck, alltså en president som inte får igenom sin politik i parlamentet. Mm. Han kommer att tvingas att förlita sig på hoppande majoriteter. Då ju. Mm. Och det ska bli intressant att se hur, hur han ska få till det för både vänster- och högersidan avskyr Macron. Macron. Ja. Precis, så är det. Och det var ju väldigt ja. lågt eh, valdeltagande. Jag mm. tror folk blev så besvikna på att han fick mm. sitta kvar så att mm. de struntade i det. Men, men de på vänster och högersidan, de, de, de gick ju med annor huset och, det... eftersom det gick så bra för dem. Mm. Men det känns lite sådär som... som eh, eh, alltså att det, 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 nu ska vi gå och rösta igen. Alltså det, det är ju samma känsla som man har här i Sverige med sossarna. 
Mm. Nu går Sverige till val och så blir det en ny regering igen, mm. oavsett yeah. vad vi gör. Lite som, det var Gary Lineker som sa om fotboll är en fantastisk sport. Elva man spelar boll i 90 minuter och sen vinner Tyskland. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, det, men, ja. Man förstår den uppgivna känslan. Ja. Här ska vi ha lite kul med Chang Frick nu då? Ja, det tycker jag vi, att vi ska. Ska vi börja med den här andra länken där på, på, om vad själva grejen är liksom? Just det. Mm. Det är ju då att ja, båda de här artiklarna hör ju ihop. För att det, rubriken här är Aftonbladet chef rasar mot Fricks medverkan i SBT-program. Och det är alltså då ett humorprogram som SBT, de har inte spelat in det än vad jag förstår. Men det ska de göra nu här i juni månad. Mm. Invandrare för svenskar, det är en slags frågesportsprogram vad jag förstår där... där svenskar ska gissa, besvara frågor med hjälp av invandrare som sitter i en panel. Okej. Typ typ så är upplägget om jag inte helt... Är det så ungefär som smartare än femteklass? Lite åt det hållet. Det finns ju en del frågesprogram som bygger på det här här upplägget. Och man ska vara med skådespelare och så ska man gissa ljuger. Är det sant den här storyn de berättar nu? Det det är lite åt det hållet om jag har förstått hela rätt. Men det chockerande här Ingrid var ju att en av invandrarna i den här panelen är Jean Frick. Han är väl ingen invandrare? Han, är, han brukar kalla sig själv judesigenare. Men han har ju då resande påbrå på sin pappas sida och judiskt påbrå på sin mammas sida. Men mm. eh, jag uppfattar väl kanske Chang först och främst som en göinge-kille. Men... Ja, 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 absolut. Det gör jag också. Ja. Ja, men... Om jag verkar lite disträ här så är det att jag måste logga in via Chrome för jag kommer inte in åt... Eh... Det heter det. idag på Opera det, som jag brukar använda. Min webbläsare hatar nyheter idag av, av någon eh, anledning. Ja, nej, och det blev ju ett, ett liv och, och, och sådär att med en gång och, och folk gnölade lite på Twitter och eh, övriga invandrare i den här panelen är bland annat Elaf Ali som är väldigt eh, känd debattör på Twitter och det är Doggy Doggy Lito och sådana lite andra unga tjejer och, Och killar med utländsk härkost. Men, men den som framförallt tyckte att det här var alldeles skandalöst och nästan rent av en kupp mot eller av SVT. Det var ju Karin Pettersson, Karen Pettersson som ja. hon är känd som. Som Jean Fricke kallar henne när han blir intervjuad mm. i sin egen tid. Karen är ju slang amerikansk slanguttryck för vit privilegierad kvinna som ska ha rätt hela tiden liksom mm. och som ska bestämma vad andra ska göra och lägga sig i och du vet. Ja. Och hon har ju då då fördömt att han ska vara med där och också att eh, Sveriges råd bjöd in Jens Gånman om hans och Aron Flams bok Älskade public service. Och hon skriver då så här Karen, jag kan inte tolka inbjudan till Jens Gånman och Jean Frick som annat än som annat än som en taktisk manöver för att undvika kritik från det högerpopulistiska malande drivet. Ja, visst ord! Alla viker sig dubbla för att undvika kritik från oss, vi som är pariga i samhället, som ingen vill prata med eller om. Ja, precis. Och och, och som om att det det så kallat högerpopulistiska malande drivet på något sätt skulle tycka nu, ah, 
Okej, okay. nu har vi Chang i SVT och Jens Granman i SR, så nu är allting bra, eller? Ja, precis. Nu behöver vi inte prata mer om alla mord och alla, alla våldtäkter och alla förnedringsrån och sådär. Och så säger då Chang Frick jätteroligt till då nyheter i Dog. Det är lätt att förstå hur hon känner. SVT har ju länge varit en bastion för Karen Petterssons åsiktsfränder. Det är klart att när det kommer in en hermelin bland katterna så svider det in i benmärgen. Och jag tänkte först, varför säger han så? Det heter ju en katt bland hermelinerna. Men jag tror att han menar att han är ju en hermelin. Och, 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 medan de bara är grå katt. Ja, precis. Ja, vi tycker det är makalöst roligt i alla fall detta och att eh, Chang fortsätter att, att sticka nålar i dem, trolla dem. Ja. Det, det är bra och det är så patetiskt. Karen Petterssons debattartikel, hon, hon, hon får ju då låta som att jag menar, varken Chang eller Garnman tillhör liksom någon ytterhöger kant. De Nej, är liksom... jag menar Chang är ju någon slags libertarian och han mm. tycker att det kan komma hur mycket utlänningar som helst dit. Bara mm. försörjer sig själva. Och jag menar Jens Garnman som sagt, han har ju blivit mer och mer kritisk men han är ju fortfarande accepterad. Mm. Mm. Kanske inte så länge till om Karen får bestämma. Nej, det får hon nog inte som tur är. Så att det, det, och, det, och jag tycker bara att sådana här patetiska inlägg det, det, det säger mer om avsändaren än om någonting annat. Och jag tror de allra flest, flesta tycker liksom att eh, va? Skulle ja. detta vara så farligt? Eller? Alltså... Så det är ju det att hon gör... Hon... De fattar ju inte det att de ger ju honom mer och mer uppmärksamhet genom att skriva så här Nej, jag får inte vara med. Ja. Ja, kul är det hur som helst Ingrid um, så att fortsätt uh, trolla dem Chang. i här på dig mm. uh, Svensk inrikespolitik måste vi ju ta en liten vända om Ingrid Centerpartiet är ju igång och, och, och liksom uh, ja, jag bedriver cirkus eller vad vi ska kalla det ja. var med igår i agenda och jag orkade se ungefär två minuter och sen höll jag på att kräkas Jag har inte sett det. Nej, det går mest ut på hur förträfflig hon själv är och hur rimlig hon själv är och att det är hon som försöker hitta de här påhittade mittenlösningarna som ingen förutom Annie Lööf själv vill ha och lite sådär. Mm. mm. Jag var tvungen att logga in. Jag har haft datorproblem här i, I natt och i morse. Så ja. att jag, jag har blivit utkastad från alla sidor där jag har varit inloggad. Men vi kan läsa då i Svenska Dagbladet att Peter Wendblad skriver Se måste byta väljare eller politik. Och det är en ganska rolig ledare tycker jag. Eller liksom, han, har, han, är ju, han, han har ju fattat någonting här att antingen så får ju Centerpartiet byta väljare igen mm. eller så får de ju byta sitt partiprogram för att nu, de är ju uppenbarligen på vänstersidan nu mm. även om hon vägrar säga vilken statsminister hon föredrar och så är det ju en bromans en kvinnlig bromans på ja. gång där mellan Cismans, ja. <laughs> Annie och Magda mm. men i partiprogrammet så vill de, de har ju ganska rejäl högerpolitik mm. när det gäller den ekonomiska politiken mm. så hur i hela fridens namn 
ska detta gå ihop? Det är vi ju många som frågar oss och har frågat oss länge. Eh, hela, hela bygget är baserat inte på poli- politiska... Du vet att man kan hitta gemensamma Nej. politiska intressen utan bara på vilka man inte vill ha släppa ja. fram till makten. Ja, och det här, det här idiotiska breda mittenlösningen där, där hon ska tvinga sossarna och moderaterna att samarbeta. Ska vi inte ha någon opposition? Ska vi inte ha någon slags? Ska vi inte ens ha en skendemokrati längre? Det, det, det är, och jag tycker så gruvligen illa om Annie Lööf. Det glädjer mig att fler och fler andra också gör det. För de har ju legat på, nere på 6% nu i flera opinionsmätningar på raken. Mm. Får gärna mm. tappa ett par till. Gärna ner på 3,9. Mm. Ja, ja, det hade varit mumma det. Mm. Uh, meanwhile så läser vi ju då att det dödliga våldet mot kvinnor har ökat i Sverige. Detta trots att man i så många år har pratat om att man ska, mäns våld mot kvinnor har man ju då tjatat mycket om. Du och jag vänder oss mot den formuleringen därför att vi tycker att i en svensk kontext så handlar det om partnervåld. Ja. Pratar vi om en en, invandrad kontext, där har vi ju hedersproblematiken. Mm. som innehåller andra komponenter än partnervåld mellan etniska svenskar. Absolut, därför att och jag vill säga det, att regeringen de tog ju krafttag för ett år sedan med ett åtgärdsprogram på 40 punkter och jag tror vi pratade om det redan då. De har, de, de kommer aldrig att lyckas därför att de förstår inte mekanismerna i det svenska partnervåldet för där är det uteslut, nästan uteslutande människor med psykisk sjukdom och eller missbruksproblematik mm. och det är lika vanligt att kvinnor slår män men det är färre män som dör därför att ja, män är ju starkare och så va mm. så att det kan man ju inte alls göra någonting på det här men eftersom de inte pratar om skillnaden och inte pratar om hedersproblematiken så, så, så då kommer man aldrig kunna göra någonting åt det. Det är bara sånt spel för gallerierna. Titta vad duktiga vi är, 40 punkter. Och det är som 37 punkter eller 43 punkter mot gängvåld. Ja. Oh, folk får fortfarande gå på detta. Ja, 99 punkter ut, utökades det här paketet till okay. vid, vid års skiftet. Men, och då är det ju så, då, då, det blir svårt att penetrera den här statistiken. 19 mördade kvinnor på ett år trots regeringens satsning. Mm. Ha, vad är det för kvinnor? Är det etniskt svenska kvinnor eller är det kvinnor av utländsk bakgrund? Det, det är faktiskt relevant i sammanhanget för det har yeah. motivet att göra. Mm. Och då är det så att nu har ju, nu har ju eh, regeringen eh, drivit igenom en ny lag mot hedersvåld och det kan man ju tycka att det är väl bra att de har gjort det. Mm. Eh, det är bara det att som Sofie Lövemar konstaterar i Expressen så kommer den här lagen antagligen vara fullständigt verkningslös därför att de som den riktar sig mot respekterar inte den överhuvudtaget, respekterar inte premissen och tycker inte att hederskultur är någonting dåligt. Nej, exakt. Och eftersom de inte vågar prata om elefanten i rummet i den här frågan heller så kommer man ingenstans. Och jag bara säger så här, vad är det fel på svenska politiker som tror att man kan ta ifrån människor en kultur som de har levt med i 
tusen år, 1400 år för att vara mer exakt, den muslimska kulturen, där det som kvinnorna gör, frun och döttrarna, påverkar hela familjens eder. De har ingenting kvar om det skulle visa sig att deras dotter har förlorat oskulden eller att deras fru har sprungit ut utan huckle eller någonting, sprungit lösa. Alltså, ja. De tycker att svenska kvinnor springer lösa. Mm. Och det, det, detta är två totalt skilda världar. Det mm. enda sättet att komma till rätta med hederskulturen är att ta bort hederskulturen från Sverige. Och det heter massåtervandring. Mm. Och hon konstaterar ju det så vill övermärka att lagstiftning ska återspegla befolkningens värderingar. Mm. Men hederskultur är inte längre något randfenomen i Sverige. Hundratusentals unga uppskattas vara drabbade. Det innebär att de som utövar förtrycket är många gånger fler. Förtrycket sker ju kollektivt. De omfattande kommentarerna på sociala medier visar också att många anser att hedersnormen är den rätta. Inte ja. svensk jämställdhet och individens frihet. Nej, precis. Och det är vi där igen. Att alla dessa politiker och myndighetsmänniskor de har varit övertygade och är kanske fortfarande om att folk kommer hit för att de Åh, Sverige är ett fritt land, det är jämställt och här ska våra kvinnor få arbeta och våra döttrar ska få utbildning och, och välja vem de vill gifta sig med. Nej, nej, nej. Hade det varit så att vi hade sagt till dem Alltså redan för flera decennier sedan när detta började. Vill ni bo kvar i Sverige? Ni får bara permanent. Vill ni bo kvar här? Vill ni bli svenska medborgare så måste ni lägga bort den kulturen helt och hållet. Annars kan ni lika bra ta vändande flyget hem. För det här kommer aldrig att accepteras i Sverige. Nej, tvärtom har vi sagt att de skulle få lov att utveckla sina kulturer och behålla dem. Och då så liksom 30-40 år senare kommer de säga Oj, vi måste ha lag mot hederskultur. Ja. Ja, oh. vi vill visa ett litet klipp från riksdagen där Maggan, Magdalena Andersson, debatterar mot Tobias Andersson, såklart från SD. Och får lite frågor om det här med mångkultur. Och ja, vad ska vi säga om hennes svar? Hon svarar inte riktigt på frågan va? Nej, det gör hon ju inte. Hon försöker ju med konststycket att dels säga att i Sverige ska svenska lagar och seder och traditioner gälla. Men, men det är ändå så att, det, att alla är ändå likadana. Ja, ja ni får höra själv hur ni... Vad ni tycker om hur hon klarar det. Varsågod. Fru Talman. Sverige står inför en mängd utmaningar. Gängkriminalitet, parallellsamhällen och islamisering. Det som brukar kallas för utmaningar. Alla dessa samhällsproblem har inte uppkommit under Socialdemokraternas tid vid makten. Men de har alla förvärrats under de senaste åtta åren. Ytterst handlar det om att Socialdemokraternas och övriga partiers ambition om ett mångkulturellt samhälle nu blivit verklighet. Det är tyvärr en verklighet som gjort Sverige till ett betydligt sämre land. Desto mer mångkulturellt Sverige blir, desto mer likt Mellanöstern Sverige blir, desto sämre blir Sverige. Mot den bakgrunden undrar jag om statsministern fortfarande förespråkar och eftersträvar ett mångkulturellt samhälle, ett mångkulturellt Sverige, trots de uppenbara samhällsbrister vi ser idag som följd. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, för mig råder ingen som helst, fru Talman. 
För mig råder ingen som helst tvekan i vilken ambition jag har och vision jag har för Sverige. Sverige ska vara Sverige. Överallt i hela Sverige så är Sverige Sverige. I Sverige så jobbar man, oavsett om man är man eller kvinna. Man får en lön, man betalar skatt. Barnen går i skolor där man lär sig det man behöver för att klara sig på svensk arbetsmarknad. Det finns trygghetssystem om man behöver det på grund av att man blir sjuk eller arbetslös. Det finns sjukvård när man behöver det. Och det finns en väl fungerande äldreomsorg. Vi har fantastiska entreprenörer i Sverige, en underbar natur och vi har en tillit och en sammanhållning. Innan... Men det... Men det bygger naturligtvis på att vi också har politiker som arbetar för att Sverige ska vara just Sverige. Men den politik som Sverigedemokraterna för, för splittring, segregation, att vi ska ställa grupp mot grupp, det är allt annat än det vi svenskar älskar med Sverige. Då går ordet till Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru Talman, jag uppmärksammar att statsministern axigt väljer att inte bemöta den kulturella aspekten. Istället pratar statsministern om jobb och utbildning och det kan vi väl alla enas om. Frågan är ju vilka värderingar vi önskar se i Sverige för såväl från Socialdemokraterna som övriga partier utom Sverigedemokraterna i den här kammaren har ju funnits en, en strävan om ett mångkulturellt samhälle där majoritetssamhället då behövt då backa något och där ser vi konsekvenserna av idag efterfrågar Magdalena Tack. Andersson detta. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraternas slutreplik. Hur talman? Nämen i Sverige ska naturligtvis svenska värderingar råda. Sammanhållning, tillit, gemenskap, jämställdhet. Men det är ju ingenting som mitt parti har problem med. Men det är ju Sverigedemokraterna som driver en politik och en retorik som går tvärs emot det som är grunden i Sverige och de svenska värderingarna. Splittring, ställa grupp mot grupp. Och det är ju inte jämställdhet som genomsyrar Sverigedemokraterna som Tack. parti direkt. Tack så mycket. Nästa. Oh, vad hon tyckte hon fick till slutknåren där. Det är inte jämställdhet som definierar Sverigedemokraterna precis. Äh, alltså, väldigt eh, föraktfullt. Ja, och Susanna sitter och applåderar åt mm. allt. Så här. Hysteriskt! Får eh, Sverigedemokrater i kameran tyvärr. Jag tyckte så är Åkesson. Men, eh, alltså, jag, jag, jag bara undrar så här. Hon, hon, det, är så, det här är ju så motsägelsefullt för hon börjar med att slå fast att i Sverige ska svenska värderingar råda och svensk, mm. Sverige ska vara Sverige. Sverige ska vara det svenska Sverige. Ja. Men samtidigt så är Sverigedemokraterna fruktansvärda och hemska som ställer, ställer grupp mot grupp. Men alltså, vad, erkänner hon att det finns problem med vissa grupper som gör att Sverige inte är Sverige längre? Eller för annars Nej. hade man ju inte behövt... Jag, jag tolkar det så här. Eh, vi ska inte låtsas om att det finns parallellsamhällen. Utan vi ska bara fortsätta att säga att Sverige ska vara Sverige. Och vi ska lita på varandra och vi ska gilla varandra. Och vi ska inte påtala skillnader. Det är det felet Sverigedemokraterna gör. De visar ju att kejsaren är naken och då blir Magda arg. 
Och då kanske muslimerna blir ännu argare och ställer till med ännu fler korankravaller eller vad det kan vara. Mm, mm. Nej, men det är så dumt. Detta, har ju, detta är ju det stora problemet i svensk politik. Och, och hennes tal här visar att hon har förstått någonting. Att det här med att sopa problemen under mattan, det gör dem bara värre och värre. Mm. För att det hon, det hon de facto säger till att börja med, det är ju assimilation. Det är mm. vad som gäller i Sverige. Det är, det är vad hon ja. faktiskt säger. Ja. Och, och sen gör hon en, en vad säger man, 180 graders sväng och, och, och liksom säger att fast vi ska inte ställa grupp mot grupp. Mm. Nej, men ja. Ja men är det hederskultur eller är det svensk jämställdhet som ska gälla? Mm. Mm. Det, 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 dessa två står ju mot varandra. Grupp står alltså, mot grupp här Magda. Ja, det som... Ja, men hur ska vi säkerställa att Sverige fortsätter vara svenskt? Alltså om du förstår vad jag menar, att det är mm. svenska värderingar, att det är så, man går till jobbet och allt det här som sossarna mm. tjatar om och jämställdhet och bla bla bla. Va? Hur ska vi säkerställa det? För vi är ju inte där nu. Det måste ju till, även Magdalena Andersson vara medveten om. Ja, men hon vill inte diskutera den frågan utan hon vill bara att folk ska tro att det här går att lösa om hon bara säger att Sverige ska vara Sverige. Mm. Magiskt tänkande alltså. Ja, precis så. Nu, nu, vi får raska på lite här nu, men vi vill gärna puffa för en eh, finemang-intervju eh, som du gjorde med Roger Riktoff, eh, den avhoppade Sverigedemokraten och riksdagsmannen. Ja, den är, ty- jag tycker den är mycket viktig för att han säger att det råder fullständig cirkus i riksdagen. Det finns ingen styrning av landet och inget av riksdagspartierna gör några konsekvensanalyser av sina beslut. Och så ger han en massa exempel på detta. Och han säger, sossarna, det har ju vi sagt, jag vet inte hur många tusentals gånger, sossarna gör allt för makten. Mm. Och han konstaterar att de... De tar ju, de för ju politik som de egentligen själva är helt emot bara de får sitta kvar. Det är ju därför de liksom kan föra centerpolitik i vissa frågor och miljöpartipolitik i vissa och, och vänsterpartipolitik i andra. Men det vet vi ju. Men det som är, som är riktigt obehagligt är att han säger att Sverigedemokraterna börjar pre- bli Det har redan blivit precis likadana. Nu handlar det för dem om att själva ta sig fram till maktens köttgrytor. Och de, precis som alla andra partier, vill inte längre ha kompetenta riksdagsledamöter. De vill ha människor utan några som helst kunskaper, utan någon erfarenhet, som blir så otroligt glada över att få detta glassiga jobb med fria resor till Stockholm och övernattningslägenhet i Stockholm och fett arvode och gå och känna sig viktiga så att de aldrig går emot partistyrelsen. Mm. Och vad får, vi för, vad får vi för en riksdag när alla partier anlitar sådana människor? Mm. Ja, nej, det blir ju en slags medelmåttornas diktatur kan man väl kalla det. Det var ganska deppigt att läsa det Roger hade att säga här. Och jag har försökt lite lant invända att vi ska komma ihåg att Roger Riktor Färg är då avhoppad från Sverigedemokraterna. Så det är klart att han inte tycker att allting där är frid och fröjd. Och då var ju du så, jo men å andra sidan han har nog en poäng. Och jag, det är inte det att jag tvivlar på någonting Roger Riktor säger. Det, det är inte det, men det, det var... Jag tror rätt många tycker att det är ett, ett, ett 
nästan osväljbart svart piller att mm. tänka sig att Sverigedemokraterna också är helt korrumperade nu av liksom när de vittrar makt. Precis, och det, jag förstår den känslan av uppgivenhet och sorg, men Roger Richtoff har ju bestämt sig för att, att göra allt han kan för att AFS ska få en massa SD-röster, och han, han har inte gått med i partiet och han ställer inte upp till riksdagen, för han hade ju ändå bestämt sig för att han skulle avgå nu. Mm. Men han är med på deras torgmöten och han pratar vitt och brett om det här och ska göra många fler intervjuer nu för att få folk att förstå att SD är inte lösningen. Det är vad han säger. Han har suttit där, han har suttit åtta år i riksdagen han säger SD är inte lösningen utan det är mycket, det som vore mycket, mycket bättre är att vi får in AFS. Det gör inget om SD förlorar 4 procent. Bara AFS får de 4 procenten. För vi måste ha ett verkligt revolutionärt parti, höll jag på att säga. Alltså revolutionärt i den meningen att de förstår vad som måste göras och har tillsatt enbart superkompetenta människor på sin riksdagslista. Det är läkare och det är, ja, det är alla möjliga, men det är alltså människor som har jobbat med annat än politik hela sina mm. liv. Mm. Jo, jag vet. Det var väl liksom ett eh, krav redan från början som Gustav och kompanin ställde att man skulle faktiskt kunna någonting ja. eh, och ha liserfarenhet och veta saker om och sådär vad man pratar om och det är jättebra. Du, eh, vi måste gå vidare nu till huvudblocket mm. som handlar om Joakim Lamotts eh, näsliga utträde, ska vi säga det, ur journalistiken. Deppiga, nedslående, ja, till på. Ja, nej, det, är, det, det är verkligen katastrofalt. Eh, alltså att han som har varit den modigaste av alla journalister Jag menar, det är ju inte många från alternativmedia som har så ihärdigt som han hållit på att åka ut till förorten och prata med människor där och visa vad som, vad som gäller och hur de beter sig. Precis, och det, och det är ju det som har varit så eh, briljant med Lamotts journalistik att, att det, det han har gjort är egentligen bara alltså, journalistik formulär 1 Mm, mm. gå ut och prata med folk på plats. Ja. Och detta anses vara något revolutionärt nästan idag eller något apart och konstigt. Va? Ska man gå ut och prata med männen på gatan? Nej, usch! De kanske tycker fel saker. Ja, det tar så lång tid att hitta. Ja, ja det är jobbigt. Innan man hittar, eller så får man ringa in en vänsterpartist eller en miljöparti som, som får figurera som mannen på gatan eller kvinnan på gatan. Nej, men precis. Han har bara åkt dit, satt igång kameran och lyft fram mikrofonen till människor. Det är alltså svenskar som bor där, som, som är ledsna och förtvivlade över att det är som det är. Och så är det extremt många extremt aggressiva invandrare. Mm. Som, som kallar honom alla fula ord och som hotar honom och som även har slagit sönder hans utrustning och han fick gå med skottsäker väst. Ja, och så har han ju fått hot efter hot efter hot och det har vi liksom vetat innan att han är besviken för att polisen aldrig gör någonting trots att han i många fall har tagit reda på vem det är som har varit hot. Så får han bara med vändande post hem att förundersökningen är nedlagd. Mm. Och nu, så, häromdagen, så gav han upp. 
och sa jag måste sluta med detta. Det, hade det bara varit jag själv så hade jag inte brytt mig. Men när det, det handlar om min familj och mina barn och min frus kollegor. Jag kan mm. inte längre. Precis. Eh, 15 juni var det som Lamott gick ut med den här, det här mycket dystra beskedet. Och vi ska se hans eh, ska vi säga, avskedsstream. Mm. som han sände på Instagram så här såg det ut när Joakim Lamott tog farväl av journalistiken Hej och satt i halsen här Hej och välkomna till den här livesändningen det här blir den sista livesändningen som jag någonsin gör och jag gör den här livesändningen för att förklara varför jag idag väljer att avsluta mitt arbete som journalist Som ni vet så har jag under många år haft en hotbild mot mig och min familj och och det har gått i perioder, ibland är det mer och ibland är det mindre. Men resultatet har i alla fall varit att jag har ungefär gjort hundratals polisanmälningar av olaga hot och inte ett enda av av de här hoten har lett till åtal. Polisen har lagt ner alla ärenden som jag skickat in till dem. Trots att jag har kunnat visa då vilka personer det är som har utfört de här hoten. Jag har gett polisen telefonnummer, personnummer, adress, allting. Facebook-ID och förklara för polisen hur man då letar, hur man, får då, hur man kan begära ut de här handlingarna hos Facebook så man ser vem som ligger bakom de här hoten. Men alla hot som jag har skickat in till polisen har lagts ner. Och nu, som sagt, det har gått i perioder, men nu då efter de här koranbränningarna när jag har varit rapporterat om vad som hänt i Sverige så har det kommit en sån här period och eskalerat igen då. Och jag får höra då att min fru ska våldtas, mina barn ska slaktas och halshuggas och det, ja, jag ska inte gå in på för mycket detaljer men det är sånt det handlar om. Och på något sätt så har man hittar en systematik i att terrorisera min familj. Till exempel så ger man sig på min fru, man hotar henne på hennes jobb, man hotar min frus kollegor, man ringer och hotar min frus kollegors barn. Man ringer till mina föräldrar och utger sig för att vara från polisen och berättar att deras son har blivit skjuten och numera inte lever. Och andra typer av Ja, systematisk terror som gör att jag nästan inte kan leva ett vanligt liv. Och, och som sagt, polisen gör ingenting åt detta. Det bara läggs ner med vändande post, mina anmälningar som jag gör till polisen. Och någonstans får jag känna att det räcker. Och, när, och jag känner att hade det hjälpt mig själv, bara hade det varit mig själv så hade jag skitit fullständigt i det där. Då hade jag bara kämpat på. Men när min familj, när mina anhöriga drabbas så känner jag att det inte är hållbart längre. Jag har gjort det här i så många år nu. Jag har jobbat som journalist i knappt 20 år och de senaste åren har jag då jobbat då med, som journalist via sociala medier. Och jag känner att så det får vara färdigt så med det, så som det, så som det är idag. Om man inte får någon uppbackning från rättsväsendet, man får ingen uppbackning från journalistkollegor utan istället får man höra att man är högerextremist, man är rasist trots att man aldrig någonsin har uttalat ett högerextremistiskt eller rasistiskt ord. 
så känner jag att det någonstans får räcka. Mina barn blir äldre och äldre och de ska inte behöva växa upp med det här. Så idag så väljer jag att avsluta mitt arbete som journalist och jag gör den här livesändningen mycket för att tacka alla er som har stöttat mig genom åren i mitt jobb och det så, utan er så hade det varit omöjligt att göra detta. Och jag hoppas också att vi någonstans har gjort skillnad för Sverige. Jag vet att vi har gjort skillnad för Sverige för vi är några som har gått i bräschen för att bevaka de ämnen som jag bevakat. För sju år sedan ungefär så vågade inte mainstreamjournalister ta de ämnena som idag lyfts upp på ett helt annat sätt. Och vi är några personer som har tagit en kula för laget för detta. Vi blev av med våra jobb, våra anställningar, våra uppdrag, vänner så upp i kantskapen. Vi tog en kula för laget, vissa av oss. Och jag vet att vi har gjort skillnad. Hade det inte varit för oss så hade, det inte, hade, det inte, hade det inte de här samtalen kommit upp på agendan så som... De har gjort. Så med det sagt så vill jag bara egentligen avsluta med att tacka alla som har stöttat mitt arbete. Så är det. Och det har, ni har betytt otroligt mycket för mig. Det är otroligt mycket, jag tror inte ni förstår hur mycket ni har betytt ni som har stöttat mitt arbete. Och med det sagt så säger jag här med hej då. Jag hoppas nu får någon annan ta över och nu är det färdigt för min del. Tack så mycket. Jag blir nästan gråtfärdig. Alltså. Jag tycker det är så fruktansvärt. Ja, och vad som är ännu mer fruktansvärt är ju då reaktionerna, Ingrid, från eh, mainstream media framförallt eh, och även eh, ja, debattörer och människor som, om, om det här hade varit någon annan, om det hade varit någon inom mainstream media som råkade ut för det här, det hade blivit alltså palatskupp, revolution det hade blivit ett liv och kiv utan, för initialt så skrev mainstream media ingenting Nej. när den här nyheten kom, men sen lite senkommet så skrev väl både åtminstone Expressen gjorde ju då en intervju med Lamott, han sa ju först att han inte ville göra intervjuer, men sen gjorde han väl det i alla fall då mm. eh, och rubriken där var då de som velat få mig tystad har vunnit nu Journalisten och debattören Joakim Lamott slutar med sina sändningar på sociala medier. Sina sändningar på sociala medier. Det är också en intressant eh, formulering. Mm. Nu berättar han i en intervju om sin kontroversiella rapportering. Hoten mot familjen som fick honom att sluta som journalist och vad han ska göra nu. Tyvärr har det blivit så att de som velat få mig tystad har vunnit nu. Och det är jättetråkigt men jag känner någonstans att nu får jag sätta min familj i första rummet. Jag vill inte att min fru och barn, min fru och barn ska bli lidande av vad jag gör, säger han. Det är lite, lite för såkliga formuleringar där i den ingressen tycker jag. För det är lite underförstått kontroversiell journalistik. Mm. Det ligger lite i, i, i ja. farans riktning att han har dragit på sig detta själv och även då sina sändningar på sociala medier. Man undviker gärna att trycka på det här att en journalist har tystats. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Och jag, jag menar, tidningen Journalisten har inte gjort någonting på det. Jag var inne och tittade här om dagen. Det borde ju det borde vara jättestor grej för Journalistförbundet. Mm. Men det är det ju inte, de bryr sig ju inte, de tycker ju precis som den här polischefen Erik Nord som då för Expressen 
ja, bekräftar att Lamotte har gjort flera anmälningar. Men att rättssystemet inte är, citat, byggt för den här formen av provokativ journalistik som i flera fall leder till utslutsitat. Alltså, det han säger, och det alla mainstream-mediejournalister säger, att man ska inte göra sånt här. Det är precis som Magda säger att Sverige ska vara Sverige och så bara mm. låtsas vi att det här inte existerar. Mm. Om du går ut och visar hur illa det är, då förstår du väl att det blir katastrof. Nej, det är inte det som är katastrof. Katastrofen är ju redan här. Och tack vare, på grund av att ni inom mainstream-medierna inte har visat det så har en massa miljoner svenskar kunnat fortsätta sova. Exakt, det här är det fantastiska. Det är ungefär som, som diskussionen kring Rasmus Palludan. Om, om Rasmus Palludan var inte hade existerat och inte gjort de här demonstrationerna, manifestationerna, vad man nu ska kalla det, då hade vi inte haft några problem. Det hade inte funnits något problem alls. Det är inte liksom det att, alltså, bortsett från vad man tycker om själva metoden, och detsamma gäller Lamotte för övrigt, som man kan en del kanske tycker är lite bufflig liksom sådär och oh, han är in där i kronogården och han är provokativ mot de här gängkriminella som står där och försöker slå sönder hans kamera och sådär liksom. Ja, men vänta, han bara inte säg... gjort det så. Mm. Nej men säg nu att det här är varit, vi flyttar tiden tillbaka till eh, 70-talet eller någonting mm. och så var det svenska bikers eller eh, någonting liknande mm. raggare och så gick inte journalisterna ut och ställde provo- provokativa frågor till dem. Jo, det är väl klart att de gjorde. Blev de hotade? Nej. Inte för att det inte var provokativt utan för att det var svenskar. Mm, mm, mm. Men vi ska alltså acceptera nu att det bor så många människor här med helt andra värderingar som inte alls tycker att Sverige ska vara Sverige utan att Sverige ska vara Mellanöstern. Mm. Då ska vi inte provocera dem. Det är ju precis mm. det som har gjort, som jag sa, att svenskar har kunnat sova vidare. Mm. Därför att de har inte förstått hur illa ställt det är. Mm. Precis. Det, det, det är en sån fantastisk tankefigur, Ingrid, det här att om vi bara inte säger något. Jag återkommer till det här med 9-11, att mm. Mohammed Atta sa till passagerarna på ja, United 93, var det väl? Mm. Bara sitt ner och håll tyst så kommer det gå bra. Mm. <laughs> Nej. Nej, det kommer det inte. Nej, det gjorde det inte. Nej. Nej, men det är, det är jättebra liknelse. För det är precis så. Du måste agera. Du måste kasta dig över flygplanskaparen och göra som de mm. gjorde i det, nu kommer jag ja. vilken flight det var, där de faktiskt fick ner planet i backen. De dog i sig allihop, mm. men de förhindrade att andra på marken dog. Var det inte United 93 eller var det... Uh, ja, men här med detta körde ju in i Mm, ja, jag ska säga, men jag, jag, men det, det finns ju en massa sådana radiokommunikation från, från den här. Mm. <hör> ja, när folk ringde hem till sina kära ja. och, och tog farväl. Och, och, och även och... just så vad, vad kaparna sa. Mm. Och, ja, men precis. Ja, men, strunt samma. Men det var ju något av de här planerna där, där passagerarna övermannade mm. Mm. kaparna och fick ner planet i backen inom på någon åker i Pennsylvania. Ja. Istället mm. för att det kör som man tror 
att det var tänkt skulle kraschas in i Kapitolium. Ja, just det. Så att då, alltså passagerarna skulle ju dött alldeles oavsett men nu räddade de antagligen en massa andra människors liv. Så att, ja, verkligen hjältedåd alltså. Men det är ju mm. sådana människor vi behöver. Det är hjältar som Lamott som mm. har vågat göra detta. Och som han säger, hade det bara varit han själv så hade han fortsatt. Men givetvis har jag all förståelse för att han måste skydda sin familj. Frågan är bara nu. Vad ska han göra nu, Maria? Han kommer ja. aldrig få ett jobb på någon tidning igen. Och, och jag tänkte först, underskriver han en bok om allt det här han har varit med om och liksom drar slutsatser av det och sånt som han inte riktigt har hunnit göra i sina sändningar på sociala medier. Mm. Men då skulle ju hoten sätta igång igen. Som tur är så, vad jag förstår, så är hans hustru väldigt framgångsrik mm. och tjänar tillräckligt bra för att, för, för att försörja dem båda två. Så den biten är det nog ingen fara med. Men att, va, va, som sagt, va, vad ska han göra? Mm. Eh, det fick ju både du och jag erfaren när vi började bli för kontroversiella att eh, hoppsandar tog ju alla andra jobbmöjligheter slut. Alltså, ja. det, det gick ju väldigt snabbt att hamna i den situationen att mm. och vi har ju fått en fråga många gånger genom åren att hur orkar ni hålla på och så vidare. Ja vi har inte så mycket att välja på. Om, om vi vill hålla på med journalistik så, så får vi, får vi vad heter det, tillverka den själv, producera den själv. För det är Absolut, liksom, äh... men vi hade ju inte kunnat på något enda sätt gå tillbaka till mainstream-medierna även om äh... de hade släppt in oss. Alltså att sluta jaga sanningen, att sluta försöka rädda Sverige aldrig i livet. Det här är det absolut roligaste och bästa och viktigaste jag någonsin har gjort i min journalistiska karriär. Ja, absolut, I, ingen tvekan av saker. Jag, nej, jag säger inte det för jag är oerhört tacksam för att vi är där vi är idag så det, det, är inte, det är inte för dig men man ska, kan ju veta om att det, det är inte, vi hade inte haft något val nu hade vi inte valt det andra ändå men eh, så vill jag bara liksom eh, <hör> ursäkta <hör> bara lägga till då att eh, Erik Nord fortsätter göra bort sig efter, mm. efter det här som du sa att han pratade om att rättssystemet är inte byggt för provokativ journalistik eh, var på jag vill infoga att all journalistik som är något att ha är provokativ. Självklart. Så, så vad snackar han om? Ja, men han vill ha sådana här syjunt-reportage och sånt, antar jag. Sen kommer då en helt bizarr diskussion med Christer Tillin, den gamla domaren på eh, Twitter. Mm. Christer skriver då, ja, bortsett från de eh, prioriteringsanvisningar som re- ges i re- regeringens regleringsbrev till polisen är man nyfiken på efter vilka riktlinjer prioriteringarna görs. Alltså det här att de bara har kastat Lamotts eh, anledningar. Här förefaller det vara att Lamott är en jobbig person som ger upphov till reaktioner som är jobbiga att reda ut. Mm. Och då svarar Erik Nord. Självklart ska alla anmälningar bedömas och utredas utifrån omständigheter i ärendet. Men om man själv valt lever i en situation som genererar hundratals anmälningar är det nog ofrånkomligt att det kan infinna sig en form av utmattning och fartblindhet i rättsväsendet. Alltså det är fullständigt chockerande. Det han säger är alltså att när de har fått in en 10-12 stycken så bara, så bara skriver de av det direkt. Vändande post, då skickar de tillbaka till honom. Och, och då, får jag, jag infyllning innan du berättar här nu om, mm. om lite andra saker. Att Christer Tellin svarar ju då, tack, 
Alltså ett omständigare sätt att säga han får skylla sig själv och där har vi ju dagens rubrik ja. då. Hade ni behandlat anmälningarna på samma sätt om det inte rört sig om en frilansande journalist utan en mer traditionell sådan? Och det fick han, vad jag vet, inget svar på. Nej, alltså det, det, det är inte klokt. Och eh, jag frågade fåglarna och sa att alltså polisen brusar bara om eliten. De har inget till övers för mannen på gatan längre. Och de hjälper politikerna att dölja. De tycker att att Lamott var en pain in the ass för att han visade och varför allt hur, hur liksom illa polisen skötte sitt arbete. Mm. Så det, de, de kan inte göra så mycket mer, men, men jag menar de gör det i alla fall dåligt det de gör. Mm. Men då tänkte jag på att Rasmus Palludan, han, jag, för jag får ju kopia på alla hans polisanmälningar om olaga hot. Eh, så att jag tänkte, här måste ju förstå. Här, så, så, liksom, jag frågade eh, Ja, han hade ju läst det här med Lamotte och han tycker också att det är fruktansvärt. Och han säger så här att han har själv blivit förhörd om ungefär tio fall av dem han har skickat in. Han har skickat in 207, det är säkert fler nu för det här var igår som han svarade detta. 207 polisanmälningar och polisen har lagt ner tre av dessa. Men jag kommer att överklaga detta, säger Palludan. Och jag tror att han har en bättre chans, för han är ju själv advokat. Jag tror att Lamotte mm. har tänkt att ja, men det är bara att man talar om för polisen att det är den här personen och så får ni förhöra den och så har de inte gjort det och så har han bara blivit helt uppgiven. Men Rasmus kommer inte att ge sig. Han kommer att jaga dem till världens ände. Mm. För han har ju också tagit fram personnummer och så på många av dem. Ja. Och han vet ju också hur man skriver. I, I alla poliser man skriver, jag fruktade verkligen för mitt liv när jag fick detta ihop. Jag blev mycket rädd. Mm. Mm. Han vet ju det. Vissa saker måste man formulera eh, tydligt och på ett, på ett visst sätt. Liksom, att, eh, för att det rent juridiskt ska gilla, som man säger så. Mm. Och det vet ju Rasmus, men det är ju för bedrövligt Ingrid, att man måste vara jurist för att kunna göra en polisanmälan som, ja, det, som tas på allvar. Jag menar... det, det är inte klokt och jag tror att det kanske är det så att de tar det också på större allvar. Dels för att han vet hur man ska skriva de här anmälningarna men också för att det är ju det är så stort det här liksom. Mm. Alltså, det, det var ju, Sverige var ju som belägrat under hela påskhelgen. Mm. Jag, jag hoppas verkligen, Ingrid, att Joakim Lamott hittar ett annat sätt att, att verka som journalist. Han är, han är orädd och eh, han har goda journalistiska instinkter för vad som mm. är en så kallad grej. Alltså mm. vad som är viktigt mm. i olika sammanhang. Eh, så att jag hoppas att han ändå hittar ett, ett sätt att, att, kom... att verka framöver. Jag kom på en sak här nu, vad han skulle kunna göra som, inte, som också skulle vara väldigt bra men som inte skulle väcka samma upprörda känslor bland vissa somliga är ju att beskriva eh, den svenska nöden, nöden bland äldre svenskar och eh, så, mm. som till exempel den här hemlösa mannen från Trelleborg som satt i sin bil och sov på nätterna. Mm. Sånt skulle han kunna göra för att mm. det Det rejtar ju inte upp muslimerna. Att, mm. att, nej. Precis, bara fokusera på nöd bland etniska svenskar. Ja, det är ju mm. en infallsvinkel. Jag hoppas att han ångrar sig och kommer tillbaka på något sätt i alla fall. Ja. För det här är en stor förlust för journalistiken. I Sverige, du, nu är det min själ tid att knyta ihop detta blocket. 
Ja, det är då. Då ska vi bara säga att vi kan läsa i svt.se då att de här första, den första rättegången för de här korankravallarna i Örebro den avslutas idag. Och åklagaren kommer att yrka, han har redan gjort det nu när det lyssnar på dessa, att, de, att straffen hamnar i mitten av straffskalan, vilket då är mellan åtta och tio års fängelse. Och han kommer också att kräva att de utvisas. Det är ju fyra personer och tre av dem är icke-svenska medborgare. Och det vore ju, jag hoppas ju verkligen att domstolen gör detta. För är det någonting de här människorna fruktar så är det långa fängelsestraff och ännu värre utvisning. De vill ju vara kvar här och leva detta goda... Liv. Vi konstaterade ju i förra podden var det väl att, att den här blåljuslagen har varit lite av ett fiasko. Mm. Att man har inte fått till några straff och fällande domar och ens åtal. Eh, och sådär. Så det vore i munma om, om man nu äntligen I, I just det här sammanhanget kunde tillämpa den på ett väldigt strängt eh, sätt. Och, eh, och sen kommer det säkert att gå hela vägen upp till eh, högsta domstolen mm, så att mm. man får ett prejudikat. Men låt oss be en liten bön för att de får mycket långa fängelsestraff och utvisningar. Mm. Nu du Ingrid blir det eh, s- nytt. Ja. Och som sagt, ni som tittar på Youtube, eh, hej då till er. Om ni tittar i efterhand, gå in på ingredomaria.se så får ni se det här blocket via några av våra andra plattformar som ni kan hitta hos oss. Det är nämligen så här att på sistone så har eh, begravningsentreprenörer i USA börjat hitta väldigt konstiga saker i blodkärlen på de döda personer som de balsamerar. Vilket är mycket vanligare. Vi gör tydligen det i Sverige också. Jag var inte riktigt medveten om det. Men det är ju helt klart vanligare att man gör det i USA för att det är mycket vanligare där att man har begravningar med öppen kista. Just det, och med det, man kanske inte kan ha begravningen så, så snabbt så att man måste förvara kroppen så att den inte ruttnar och så. Jag tror det är väldigt ovanligt här, men det gör oss. Jag la en länk till Wikipedia där man kan läsa om hur balsamering går till. Och det är ju då att man tömmer kroppen på vätskor och så. Och så sprutar man in formalin för att den ska liksom bevaras. Och det är där... Så, så här i Sverige hade man aldrig upptäckt det. Så det sker så få balsameringar här. Men i USA är det tydligen då väldigt vanligt. Mm. Och de har ju då upp, när de har tömt ut kroppens vätskor så i blodkärlan har de hittat ajsoleska saker så det, det ser ut som gummisträngar. Vissa är tunna men det är som aliens nästan. Ja, ja. Och det, det är vad jag kan begripa. Det är någon typ av proppar som det här kommer ifrån inifrån folks blodkärl. Mm. Det här är när man har spolat ur folks blodådror. Men det grejen är att det är ju inte blodproppar för de, de, de består inte av blod. De består av något annat och ingen vet riktigt vad det är. Alltså jag tror vi, vi ska ju se detta klipp med um, Mike Adams och han är ju själv en sån här labbkille. Han har ju ett eget labb så han kommer säkert att fortsätta 
skära i dem och, och liksom mm. göra olika. För vad är det för något? Hur kan det börja växa saker, slämja aliensaker in i folks blodkärl? Och detta, mina vänner, är någonting som de hittar på människor som har tagit sprutorna. Och mm. han säger i det här klippet, vi ska säga, han har aldrig sett det förut. Han har jobbat som balsamerare i... 30-40 år någonting och balsamera mm. tusentals människor aldrig sett det och nu är det på daglig basis. Så så fair to say you've done thousands of these procedures over your career easily. Absolutely. Now before the vaccines came out these mRNA vaccines before that time had you ever seen these kinds of clot structures that we are now finding, you know, very frequently? No, um, I did notice an increase in blood clotting during the uh, peak of the COVID stuff. However, um, after the vaccine rolled out, and I'm gonna, I'm estimating and guessing on exactly when I started to, you know, kind of put my finger on, hey, something's different. That would have been around May or June of last year, 2021. Uh, the first image I ever took was in late September, and it was because people weren't understanding what I'm talking about when I talk about blood clots. They're very abnormal. That white fibrous material is strange to me. It almost looks like um, it almost looks like a vessel itself. Not See, that, just, that, that's you know. the question that you know a skeptic would look at what you and I are doing here under the microscope, and they would say, "Oh, you're playing with blood vessels," but These are not blood vessels. These are coming out of blood vessels. That's, that, I mean, exactly. there's the shocker. And, and by the way, you know, I showed this on camera in the last hour, but if you use uh, tools and you pull these apart, they are very, very strong, kind of like rubber bandery, you know, if you could say in terms of their properties, these, they don't just fall apart. They're not fragile. They are, they have tensile strength. They do. So they do. Sometimes they stretch pretty good. Now, of course, if they're uh, the smaller ones and they're really thin, they do break. But often you can take them and and stretch them just like you could a, a rubber band. Now, this one clot, there's a photo that we have been showing here today is very, very large clot that uh, you told me came out of a carotid artery. And this clot is the size of a finger in terms of its diameter. And uh, yeah, they're, they're showing it right now. It's horrifying. Yeah. To people, how I mean, one question is, how could someone even live with something like this in their carotid artery, or maybe maybe that's why they died? What are you? What are your exactly. thoughts? Exactly. See, what you see there is just the that's the one. Okay, so when I was embalming this individual, um, I was told he was fine when he went to bed. Yes, it was an older gentleman, but he seemed to be fine, and then just never woke up. Um, his body was so full of clots that I had to go into each leg, each arm, and uh, and raise the vessel in the neck as well. And I was like, you know, decided to try to push fluid from the bo- from the groin area, pushing it up. And I opened the carotid artery to see if I could get fluid coming out because something's blocking this. And when I did that, it I as soon as I opened the artery, I could see there was a clot in there. So I try to pull it out. Well, then, you know, some of it broke off. And as I'm pushing the fluid up and there's no fluid coming out, I right. use my forceps to kind of help open it up. Richard, it Richard, just- stay with us. I'm sorry to interrupt. We're going to break here. 
uh, it's shocking what you're describing, and it explains why many people are dying suddenly. Also, uh, alien. Also, this here is so ugly. This here, yeah. Also. Vi har ju ända sen första början varnat och berättade vad som hände med djurförsöken, med djuren som man, där man testade mRNA-vacciner på. Man avbröt de försöken därför att alla djuren dog. Och vi har sagt, ni har ingen aning om vad som kommer att hända i era kroppar. Och nu, vi har ju, vi har ju sett plötsligt vuxen död och eh, alla möjliga konstiga saker. Folk som, som blir, alltså för ansiktsförlormiga, Justin Bieber och, och alla. Men det här är det äckligaste. Det här är by far det äckligaste jag någonsin har sett. Ja, speciellt eftersom den här mannen och en massa, de har ju en massa andra vittnen också såklart. Alltså de har ju blivit kontaktade av massor med sådana här begravningsentreprenörer som berättar samma sak. Mm. Eftersom de alla säger, vi har aldrig sett detta förut. Mm. Hade det varit något som, jaha, jag menar det är ju ingen som vet hur, hur brukar det vara liksom. Det kanske kommer ut jätteäckliga saker och folks blod ådrar normalt sett också. Men det gör inte det, det är det, mm. det de alla säger att va? Vi har aldrig sett där och vi förstår inte vad det är för någonting. Nej, exakt. Och det är därför jag hoppas att, att Mark Adams nu går loss under sitt mikroskop och tar reda på vad det är för någonting. Mm. Eh, och vi ska naturligtvis följa upp detta. Men det här är super mega äckligt och mm. eh, kan ju naturligtvis förklara den här plötsliga vuxendöden. Det är klart om inte, om inte ditt blod kan åka runt i ådorna för, för de är helt i fullsatta av sådana alien-saker. Det är klart du dör. Du måste ha blod till hjärtat. Ja. Mm, ja um, detta är liksom en av, en av grejerna som har oroat oss så mycket hela tiden. Det är ju det att vi påstår inte att, att vi vet allting om vad sprutorna får för biverkningar och för följder och så vidare. Men det är just det som är grejen. Ingen vet Ingen vet vad det får för långtida effekter. Nej, precis. Och det är ju det vi har sagt hela tiden. Alltså det går inte att utsätta sig. Vi vet att läkemedelsbolagen eh, har, har, har tagit fram den ena skandalmedicinen efter den andra. Och vi tittar just nu på Dopesick som går på Disney Plus som handlar om den här Purdue Pharma-skandalen. De som producerade Oxycontin och själva fick skriva varningsetiketten som inte ens var någon varning utan det här är bra. Du blir inga beroende här. Mindre än en procent så bara ös på. Och folk har dött i massor och de har nu fått lägga ner företaget men de slapp pengelsen men de fick betala ett antal miljarder i skadestånd och miljontals amerikaner tror jag det dog i det här. Mm. Så hur kunde någon enda tänkande människa säga ja, vi har ju det, vi har ju den skandalen, vi har nevosidinskandalen, vi har alla möjliga skandaler men det här tror jag på. Nu tror jag, den här gången tror jag. På mm. sex månader har de tagit fram någonting som kommer att vara jätteeffektivt och helt säkert. Alltså, vi har alla ett ansvar för våra egna kroppar och liv och många vägrar att ta det ansvaret. Mm. Ja, men det tror du då om transformationen. Men mm. också så tror jag att många europeer har svårt att förstå hur FDA opererar och hur mm. genomkorrupt den organisationen är. Mm. Och därför tycker jag verkligen att om ni har möjlighet så ska ni definitivt se den här eh, serien Dopesick för där, där, där framgår det 
eh, mycket tydligt eh, vilka, vilka slags eh, vilka, ja, vilka slags fullständigt genomkorrupt organisation det är helt enkelt. Och, ja, och precis. Att... Och hur de, de som jobbar på FDA blir då erbjudna mycket välbetalda jobb på de olika läkemedelsbolagen och så går de dit och så vet de exakt hur de ska skriva för att Få igenom... Nej, ja. och, 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 och jag tror att många europeer har kanske haft, ä, ä, inte riktigt fattat det utan ä, ä, man har förlitat sig på att ja, men om FDA har godkänt om det är godkänt i USA, mm. då kan vi också godkänna. Mm. Och sådär. Och, och i den här speciella situationen med covid så, så blev det lite hafsigt. Vi ser ju i Dopesix-serien hur familjen Sackler och Pudufarma försökt att trycka igenom samma typ av godkännande i Tyskland av ja. Oxycontin eller Oxycontin som det heter. Men inte lyckades med det därför att eh, kontrollmekanismerna var mycket starkare i Tyskland. Mm. Eh, men i den här hysteriska uppjagade stämningen så lyckades FDA som ju var drivande i detta tydligen få med sig resten av världen. Eh, så att, ja, och, och precis. Tror... För att här handlade det ju också om att ta kontroll över alla människor och eh, alltså utnyttja massformationen. Den, man, den, den av de själva skapade massformationen skulle leda till att alla gav upp sin frihet och lät sig ta den här sprutan. Och om en massa människor dör av det, ja men gud vad bra tycker globalisterna. Och nu så läste jag idag på... Eh, Gateway Pandit, att Pfizer nu har erkänt det, du vet man hela tiden så var det ju det här med oh, kommer det påverka folks fertilitet du vet menscyklerna som blev helt rubbade nu erkänner de plötsligt jo, de som har tagit brutan de, de männen, deras spermieantal sjunker med över 20% det är jättebra Marie. det är precis vad Bill Gates vill vi måste ner på 500 miljoner människor, vi kan inte vara 7-8 miljarder För det har Bill Gates bestämt. Nej. Så det är jättebra om inte de kan få barn. Bland annat han och eh, väldigt många andra av de här eh, globalisterna och transhumanisterna som eh, mm, eh, tror på att det är... Eh, Elon Musk är ju rolig i det avseendet. Eh, för att, jag, jag vet inte om han är... Han har liksom tangerat lite det här med transhumanismen ibland med att ja men det är väl bra med implantat och så men han är lite svårläst mm. samtidigt. Han är ju liksom helt förespråkad. Han har ju sagt i jättemånga sammanhang att nej men problemet är att vi har för lite folk på jorden. Vi måste ja. ha mer människor och ja. titta på mig. Jag har missan föregått med gott exempel. Jag har åtta barn så att eh, ja. du vet. Uh, så att, uh, men det var men, men, uh, ett sidospår där men av någon anledning så har de snurrat in helt på det vi ska ner till 500 miljoner och, 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 det är väldigt, och, det är liksom, och där kommer allt det här med klimat och allting det in också att, för annars så, och, och tror man inte på klimatteorin <laughs> så bör, bör man inte tro på det andra heller alltså Nej, precis. Du, innan vi avslutar får jag bara tipsa en länk som jag har lagt här till Jacob Dryson. Det är möjligt att ni har sett honom på Duran. Eh, han är en, en slags spågubbe kan man säga. Nej, det är han ju inte. Men han har gjort väldigt intressanta förutsägelser om eh, aktiemarknad och ekonomiska kollapser och även vad gäller eh, covid. Och han eh, spår nu att corona kommer att komma tillbaka. Det kommer att komma en rejäl variant. Som, som folk blir sjuka och vilka som blir sjuka det är de vaxade mm. så vill ni, vill ni veta vad han säger om det så ligger länken här mm. 
här nere för alltid. Nu, min vän, så har vi dratt över med, jag vet inte hur mycket, ganska Men det är mycket. lite kompensation för att det inte blir något program i fredag. Ja, uh, <laughs> ja absolut. Uh, men uh, vi ska knyta ihop säcken nu, tycker jag. Uh, och med det säga att om ni vill stötta mig och ingreda vårt Sverigeredande och opinionsbindande arbete, då gör ni lämpligen vadå? Jo, in på ingredamaria.se, kolla upp swish-nummer, bankgivarnummer, donorboxen där ni mycket gärna får bli månadsgivare eller medialink-knappen. Så mm. det finns fyra olika sätt. Gör så kära vänner så hoppas jag att vi ses och hörs igen på torsdag. Just det, för på fredag är det ju midsommarafton, Sveriges riktiga nationaldag. Och då tänker vi att vi inte gärna vill sitta och spela in program. Framförallt kommer ni inte vilja sitta och titta på det på midsommarafton. Nej, så det blir på, på torsdag istället ja. om allt går. Enligt plan måste man ju infoga mm. nu i dessa oroliga <skratt> tider Nu börjar jag hosta för att jag har pratat så länge. Mm. Men... Hörni, ha det jättebra allihopa och eh, ta hand om er och Gud välsigna er. Gud välsigna er.